0: Ce moment peut être celui de ta renaissance, et tu prête à concevoir la plus belle de tes versions. C'est parti Bonjour à toi, bienvenue sur le podcast et un très joyeux mois de novembre puisque c'est le premier épisode du mois et je me sens d'humeur mystique depuis Halloween, aka Samhain, la fête préférée des sorcières que j'ai pu célébrer le 31 octobre à Bologne en Italie. C'était donc la première fois que je sortais du territoire français depuis février 2020 et ça m'a fait un bien fou et je remarque euh, qu'il y a un schéma, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'arrive ce début de l'hiver, en fait ce moment euh, d'Halloween, ce moment de la Toussaint, je me sens prise d'envie de magie, d'envie de pratique. Et euh, la sorcière qui, euh, qui sommeille en moi le reste de l'année a vraiment besoin et envie de s'exprimer. Et ça fait du bien de se reconnecter à ça. C'est ce que j'ai fait du coup. J'étais partie en Italie avec des bougies, des cristaux et tout. Et je me suis organisée un petit rituel dans notre chambre d'hôtel. C'était génial. Et en parlant de rituel... J'ai euh, pris la décision de, de réenchanter ma production de, de contenu, comme j'en ai déjà parlé. Et voilà, je vais te faire le plaisir d'entendre le bruit agréable de l'allumette qui est en train d'allumer mon morceau de Palo Santo. Donc le Palo Santo, je ne sais pas si tu connais, c'est euh, le bois de Santal en fait. C'est un arbre d'Amérique latine qui sent super bon et qui de tout temps en fait a été utilisé pour euh, purifier les espaces, pour euh, ouvrir les cercles en fait, euh, ouvrir le cercle quand tu, quand tu fais un rituel chez toi, ou bien quand tu veux en fait tout simplement euh, nettoyer euh, ton esprit, nettoyer ton environnement et y attirer les, les bonnes ondes et en exclure les mauvaises. Et du coup voilà, maintenant à chaque fois que je crée du contenu, que ça soit du contenu gratuit ou que ça soit du contenu payant que mes clientes individuelles payent, je, voilà, je, je brûle soit de la sauge soit du palo santo euh, je me tire une carte je prends de profondes inspirations je me mets dans un état un peu méditatif en fait pour, pour me sentir voilà, plus connectée à ce que je fais euh, j'ai tiré une carte donc avant qu'on commence et je trouve qu'elle va très bien avec le sujet de notre épisode qui va être assez euh, ouh ouh, assez ésotérique puisqu'on va parler aujourd'hui de, de spiritualité et de connexion à l'univers, à la source, par l'intermédiaire des fameux signes que l'on peut obtenir de l'univers pour se sentir guidé euh, quand on en a besoin, quand on perd la foi, quand on doute. Donc la carte que j'ai tirée, c'est une carte de Gabriel Bernstein que j'adore, qui fait partie du Super Attracteur Deck. Et elle dit tout simplement je laisse l'univers réaliser mes rêves et donc c'est une carte et c'est un mois de novembre qui tout simplement nous invite je crois à lâcher prise encore plus du comment, à lâcher prise de nos plans et à nous laisser guider puisque notre job le plus important c'est de bosser sur nous et de travailler sur tout simplement le renforcement de notre muscle le plus important quand il s'agit de manifester la, la vie euh, qui est alignée en fait à, avec notre, euh, notre moi le plus, le plus profond, le plus élevé. C'est tout simplement d'avoir la foi. Et ça en fait, ça nous éloigne bien euh, de notre fameuse pensée newtonienne, de la pensée cartésienne dans laquelle... Nous sommes élevés en tant qu'occidentaux, euh, donc pensée newtonienne et cartésienne qui s'oppose à ce qui se développe en fait euh, et, et à la, la pensée que, que je développe depuis que j'ai commencé ce travail de développement personnel, depuis que j'ai commencé à travailler avec mes mentors, depuis que je travaille avec les lois de l'univers en fait pour co-créer euh, ce que je veux pour, pour co-créer la vie de mes rêves. Euh, donc la pensée qu'on appelle quantique en fait, euh, cette euh, pensée qui euh, en fait nous amène à considérer l'énergétique au-delà de la matière puisque nous ne sommes qu'énergie, hein, tout est énergie, c'est là tout ce qu'il y a à savoir de la vie et lorsqu'on travaille en fait avec les, les énergies c'est un moyen, euh, c'est un comme un raccourci, en fait, qui nous permet d'obtenir ce qu'on veut beaucoup plus euh, rapidement. Évidemment, donc, euh, c'est de plus en plus confirmé par la science, par les neurosciences, etc., par la physique euh, la plus moderne, la plus contemporaine, la plus récente, sauf que euh, c'est pas exactement ce qu'on nous apprend à l'école, et du coup, la frontière est très fine, entre la métaphysique et l'ésotérisme, le woo, woo en fait et la, la spiritualité pure et la, la pensée scientifique en fait. donc je comprendrai tout à fait si cet épisode en mettait certaines d'entre vous mal à l'aise, euh, puisque j'ai moi-même été cette, euh, cette personne extrêmement analytique, extrêmement euh, scientifique, extrêmement terre à terre, matérialiste, hein, pour qui, en fait, croire, enfin, même mes propres croyances, en fait, n'avaient aucun poids, aucun intérêt quand je les mettais dans la balance de mes savoirs, de, de mes preuves empiriques, etc. Pourtant, plus ma pratique se développe et plus j'avance dans mon business, dans mon développement personnel, dans ma vie à la fois professionnelle et ma vie de femme de bientôt 40 ans, euh, je me rends compte qu'en fait ce qui m'aide le plus quand je doute et que je ne sais pas quoi faire euh, c'est pas en fait d'attendre d'avoir des preuves que j'ai raison pour continuer parce que si j'attends d'avoir des preuves que ça va marcher euh, avant d'être passé à l'action ben je risque de ne jamais <rire> passer à l'action d'accord mais c'est tout simplement de me connecter avec la source avec une force qui est plus grande que moi et que je ressens profondément quand je médite, quand je suis en hypnose, etc. Et euh, le meilleur moyen pour moi de communiquer avec ma source, c'est de lui demander euh, des fameux signes. Euh, comme je le disais en début d'épisode, je me suis rendu compte que si je voulais atteindre mes objectifs, que si je voulais changer ma vie et si je voulais transformer ce qui en moi me retient de vivre dans la joie et de, de voir le bonheur et la beauté là où elles sont au quotidien, il faut que je développe ma capacité à avoir la foi. Et ça, c'est hyper difficile, je le conçois, parce que ça va à l'encontre de tout ce qui m'a été enseigné. Donc moi aussi, je reviens de loin. Et c'est pour ça que si tu te trouves sceptique et que ça te fait un petit peu grincer des dents ce début d'épisode sur la foi, sur l'ésotérisme et tout ça, sur les signes de l'univers, je t'invite vraiment à me faire confiance et à m'écouter jusqu'au bout. Parce que donc sans rentrer dans euh, la métaphysique et l'ésotérisme, je pense que chacune chacun d'entre nous a déjà ressenti cette intuition profonde de devoir aller dans une direction, de devoir changer de cap, parfois de manière extrêmement euh, radicale, pour créer le changement euh, qu'on veut voir dans notre vie. Donc on a cette intuition, on a cette petite voix parfois qui peut nous chuchoter ou même parfois nous hurler dessus que euh, bah, il faut prendre ce chemin-là. Sauf que notre cerveau, à la fois notre inconscient, mais ensuite notre cerveau le plus, le plus rationnel, hein, qui analyse en fait ce, cet appel qu'on qu semble recevoir, cette, ce message que notre intuition veut, veut nous transmettre, notre cerveau l'analyse, il bloque, il a peur, il est complètement stressé, il ne comprend pas, et il refuse en fait de, de se connecter avec cette, cette notion, cette intuition profonde, qui nous indique un chemin, alors que bah, tous, les, tous les voyants euh, semblent parfois indiquer le, le contraire. Dans la façon dont nous sommes éduqués, la façon académique, la façon rationnelle, la façon entre guillemets moderne dont nous sommes éduqués, on nous apprend à nous couper de notre intuition, à ne pas écouter ni notre cœur, ni nos tripes en fait, euh, mais au contraire de privilégier euh, notre cerveau raisonnable, notre raisonnement. Donc il faut toujours avoir recours à notre raisonnement et à notre cortex pré préfrontal, hein, euh, à toujours envisager les choses sous l'aspect euh, scientifique, en observant des preuves, en testant, euh, en faisant l'expérience et en attendant de voir et en observant le, le résultat en fait. Et on attend d'avoir le résultat pour pouvoir dire euh, oui, ok, je valide, ou euh, non, bah, on ne peut pas valider. Donc ça, c'est la pensée euh, scientifique euh, newtonienne, on va voir. Mais euh, ça nous coupe, en fait, d'un système de guidance intérieure auquel les, les peuplades qui nous ont précédés sur, sur la planète, auquel nos, nos ancêtres les plus éloignés, mais les premiers homo sapiens, hein, eux, ils étaient encore complètement en, en phase, en osmose, avec leur intuition avec la guidance intérieure, puisque les personnes les plus puissantes, les plus révérées, c'était les chamans les guérisseuses, les personnes qui communiquaient entre guillemets avec l'au-delà, le monde de l'esprit, etc. Et c'est dans notre histoire récente finalement, à mesure qu'on s'est coupé de notre lien avec la nature d'ailleurs, hein, on le constate, et on est devenu de plus en plus une civilisation des villes, des civilisations et des cultures monothéistes aussi, et des civilisations patriarcales. On a petit à petit invalidé tout ce qui ne peut pas être prouvé de manière euh, scientifique. Le problème, c'est que comment est-ce que je peux raisonner, et comment je peux savoir euh, ce que je dois faire et quel plan établir au moment où je décide d'entreprendre quelque chose de radicalement nouveau, que je n'ai jamais fait avant, que personne de ma connaissance n'a réalisé, et qui même, dans certains cas, quand je pense aux inventeurs, aux personnes qui créent des choses nouvelles, d'aller travailler, à commencer à créer des choses qui n'existent même pas aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Comment est-ce que je peux raisonner avec des preuves concrètes et suivre la pensée newtonienne et rester dans, dans la matière, en fait, alors que j'ai jamais fait ce genre d'expérience auparavant. Sur quels indices, sur quelles preuves pourrais-je bien fonder mon raisonnement Donc on va voir que déjà, au moment où je décide de faire quelque chose de radicalement nouveau dans ma vie et de changer de direction, me baser sur ce que je sais déjà de la vie, ça manque de sens. Donc, quand on est dans ce dilemme, quand on veut changer de cap, quand on veut radicalement transformer notre existence, qu'on a cette intuition, mais qu'on essaie en fait d'analyser tout ça avec notre tête, on se rend compte qu'on est dans une impasse. Et donc souvent, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on se tourne vers les autres pour trouver des réponses à nos questions, pour trouver des conseils. Euh, sauf que déjà bien souvent les personnes vers lesquelles on se trouve enfin vers lesquelles on se tourne c'est pas des gens qui ont elles-mêmes réalisé ou même ne serait-ce que tenté la chose même si je me tourne vers des personnes qui ont des expériences similaires à celles que je veux entamer il n'en reste pas moins que chaque être humain est unique que chaque chemin de vie et particulier et complètement personnel. Donc ce que moi je désire, je le désire pour des, pour des raisons complètement différentes et j'ai des qualités complètement différentes et j'ai des traits de personnalité complètement différentes et ma vie euh, est complètement différente et donc personne n'est capable de me dire ce que je dois faire ni quel chemin suivre. Je dois trouver en moi mes propres ressources à titre personnel, c'est ce que j'ai fait de manière inconsciente à l'aube de mes 30 ans, quand j'ai décidé, plutôt que d'acheter un appartement, de trouver un nouveau mec, de me poser et éventuellement de faire un gosse, de quitter la France, de quitter mon travail. J'ai pris cette décision en moins de trois semaines pour aller voyager dans le sud-est asiatique avec mon sac à dos. Alors que j'ai pas particulièrement été éduquée de cette manière, que c'était une décision complètement impulsive, pas du tout rationnelle, euh, qui n'apparaissait pas du tout comme quelque chose de raisonnable à mes parents, par exemple, hein, puisque tout de suite j'ai eu mes euh, « pense à la retraite », des choses comme ça. Enfin bref, vous pouvez imaginer le, le genre de, de, de commentaires, le genre de réactions que, que j'ai pu avoir de la part de certains de mes proches. Euh, mais je savais, j'avais reçu un, un appel, j'avais reçu un message profond de la vie en allant en Thaïlande une première fois en avril 2012 et je n'ai pas été capable, mon, mon cerveau n'a pas été capable pour cette fois-là de court-circuiter mon, mon intuition mon gut instinct en fait, euh, ce, que, ce que mes tripes m'ont dit de faire et, et je l'ai fait et ça a été la plus belle et expérience et l'expérience la plus euh, valable de toute mon existence et ça reste la décision de référence pour moi. Et c'est pour ça que effectivement vers 30 ans j'ai décidé mais je ne l'ai pas fait de manière consciente, et c'est certainement ça le problème, de laisser mon cœur et mon intuition prendre le pas sur mon cerveau et sur ma rationalité. Quelques années plus tard, donc je suis rentrée en France, j'ai recommencé à travailler à Marseille, avec le peu de joie que vous connaissez si jamais vous avez déjà écouté mon podcast... Je ne me sentais pas très bien dans ma vie, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, j'avais 36-37 ans, euh, j'étais complètement déconnectée, je me sentais étrangère à moi-même, j'étais incapable de trouver rationnellement des moyens de m'en sortir et d'aller mieux, j'étais au bord soit de la dépression, soit du « bore out », je ne sais pas. Toujours est-il que c'est euh, lors de l'été 2019 que je suis tombée sur des premiers podcasts de développement personnel et que j'ai rencontré celle qui est toujours ma mentor aujourd'hui qui s'appelle Kimberly Wenya qui est un moteur, mentor euh, loi de l'attraction. Euh, grâce à elle j'ai découvert donc euh, les œuvres de, de Gabriel Bernstein et c'est comme ça que je suis tombée dans, euh, la, dans le chaudron, en fait, du wouhou et de l'ésotérisme et de, de la métaphysique. Et c'est vrai que la première fois que j'ai entendu euh, Kimberley Parler de demander un signe à l'univers, de se reconnecter à la source euh, pour renforcer notre capacité à croire en soi, euh, en nos projets, euh, que j'écoutais tout le, le, le blabla, enfin ce qui pour moi encore à l'époque était du blabla et du, du délire de Gabriel Bernstein sur voilà l'univers qui... Euh, qui croit en toi, l'univers qui te soutient et tout, j'étais plus que, que sceptique. Mais comme par ailleurs il y avait un certain nombre de concepts qu'elles évoquaient, qu'elles expliquaient qui avaient énormément de sens pour moi, petit à petit en fait je me suis laissée gagner par la confiance je me suis prise au jeu et je me suis dit bon écoute, pourquoi pas les signes de l'univers, d'accord après tout il y a énormément de choses qu'elles partagent avec lesquels je raisonne vraiment, qui sait, peut-être que cette histoire de demander un signe à l'univers pour se sentir soutenu et pour savoir dans quelle direction aller, peut-être qu'effectivement ça peut aider. Et donc, tout en étant sceptique et en étant assez résistante à l'idée, j'ai fait ma première tentative, lors de cet été 2019, de demander mon signe à l'univers. Donc c'est quoi demander un signe à l'univers C'est tout simplement, en fait, euh, se dire, en fait, décider, ok, si jamais je dois prendre cette décision, si jamais ceci est fait pour moi, si jamais je dois aller dans cette direction, euh, si jamais je dois écouter euh, cet appel qui me pousse à faire ceci, cela... Euh, univers, envoie-moi, euh, je sais pas moi, euh, un châssis à moi sur ma route, euh, envoie-moi euh, telle ou telle voiture assez rare. Le but c'est quand même que le signe euh, il soit relativement rare pour qu'on puisse pas non plus manipuler. Parce que si je demande à l'univers euh, de m'envoyer, je sais pas moi, un stylo rouge pour me prouver que je suis sur le bon chemin et que je peux persévérer et que je dois persévérer et que je vais réussir si je persévère étant moi-même prof et ayant donc accès à des dizaines de silos rouges dans ma, dans ma profession, bon, on se rend bien compte que si j'avais choisi ça comme signe de l'univers euh, j'aurais un petit peu cherché à manipuler les choses donc l'idée c'est, ça peut être je sais pas moi, une chanson ça peut être euh, une citation... Ça peut, En fait, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, un signe de l'univers, à partir du moment où ça a un minimum de sens pour vous. Tout simplement, si vous avez décidé, bah, ça, c'est mon signe de l'univers. Donc moi, typiquement, j'ai écouté des, des conseils donc de, de mes guides spirituels de l'époque... J'ai été donc euh, me mettre en méditation et tout, c'était un après-midi, je m'en rappellerai toujours, c'était une expérience très peu concluante mais complètement hilarante, c'est-à-dire que donc je méditais et tout, puis à un moment je fais voilà, univers, euh, communique-moi quel est, quel est mon signe par lequel tu vas, tu vas m'indiquer le chemin quand j'en aurai besoin, etc. Et en fait... La première idée qui m'est venue à la tête à ce moment-là, j'étais allongée sur mon lit aux états unis et genre mais c'était complètement débile, enfin je ne sais même pas d'où est sorti ce, cette chose, ce concept, j'ai même tellement honte que je n'arriverai même pas à le partager avec vous aujourd'hui si tu veux savoir quel était mon, mon premier signe que l'univers voulait m'envoyer <rire> envoie-moi un DM sur, sur Instagram euh, peut-être que, peut que tu serais une petite chanceuse et que je te, je te le dirais mais là fin, franchement c'était complètement débile c'est très drôle hein, quand j'y repense mais... du coup je suis sortie de cette méditation j'étais là non mais c'est pas possible, déjà ce signe jamais je vais le, je vais le recevoir donc j'avais l'impression de m'être vraiment faite euh, à voir quoi et je me suis dit, ok, les signes de l'univers, c'est pas pour moi, c'est n'importe quoi, ça, ça ne marche pas. Oublions ça, revenons à quand même des pratiques un petit peu plus rationnelles, un petit peu plus logiques. Et, et donc, c'est le moment en fait où j'ai décidé de créer un blog de voyage et la vérité a fait son chemin petit à petit dans mon, dans mon esprit, dans mon cœur c'était que bah, si j'attendais d'avoir des preuves que mon blog allait marcher euh, pour y croire, pour croire au succès, et donc oser passer à l'action, oser euh, mettre la somme d'efforts nécessaire pour faire le travail et pour créer ce blog, et pour le, le promouvoir et vraiment pour m'y donner à fond, etc., bah, j'allais jamais m'y mettre en fait. Et j'avais euh, donc évidemment en moi, tous mes bons vieux blocages, hein, la peur du jugement des autres, la peur de l'échec, la peur de ne pas avoir vraiment le contrôle sur ce que j'étais en train de faire, euh, la preuve euh, ouais, tout simplement d'échouer et de prouver ainsi lamentablement au monde que j'étais pas aussi douée ni brillante que ça, euh, et la peur aussi très forte, de ne pas réussir à changer euh, ma propre vie. La peur de rester bloquée au même endroit, dans, dans mon marasme et dans ma quasi-dépression. Euh, et la peur de me sentir médiocre à tout jamais, en fait. Donc, j'étais tétanisée par de nombreuses peurs, si bien que au moment d'écrire mes articles, etc., bah, j'avais aucune motivation, j'avais aucune inspiration. Euh, je je n'arrivais tout simplement pas à faire le travail que j'avais décidé euh, d'entreprendre et qui me tenait vraiment à cœur. Et j'avais en plus à l'esprit le souvenir catastrophique de ma tentative de devenir prof de yoga qui m'avait euh, enfin voilà, qui, qui m'avait mis vraiment dans, un, dans une espèce de souffrance psychique assez hallucinante, dont je ne m'étais pas forcément rendu compte à l'époque, mais je m'étais mise énormément de pression ça avait donné lieu à un dialogue intérieur extrêmement euh, violent contre moi-même, enfin vraiment j'avais euh, enfin, sombré en fait dans une forme d'auto-critique et d'auto-harcèlement qui était assez incroyable, c'était vraiment du jamais vu et qui m'avait conduite d'ailleurs à, à la blessure, hein. c'est-à-dire que mon corps au bout d'un moment il a, dit, il a dit stop, genre le yoga c'est fini ma meuf parce qu'en fait t'es en train d'utiliser ça comme une manière de te torturer toi-même. Euh, et donc après à partir de l'été 2019, quand j'ai commencé à travailler sur moi-même avec des coachs etc, j'ai pris conscience qu'il fallait que je change de, de logiciel, de manière de penser. Et c'est cette spiritualité que moi je considère comme une spiritualité moderne parce qu'en fait elle colle avec ma, ma laïcité en fait, avec mon athéisme hein, tout simplement. C'est cette spiritualité là qui m'a permis de changer de, de paradigme au moment où j'ai créé mon, mon blog de voyage et qui m'a permis de passer à la phase de promotion, etc., en évitant de reproduire ce même schéma que j'avais reproduit durant toute ma vie d'adulte à chaque fois que je voulais créer quelque chose de nouveau, à chaque fois que je me lançais dans une nouvelle entreprise, le fait de m'auto-saboter parce que j'arrivais pas tout simplement à être vulnérable et à être authentique et à me mettre en danger. Et donc... Au fur et à mesure que mon logiciel s'est transformé, je me suis petit à petit plus ouverte à cette idée de, euh, de demander des signes en fait, parce que je me rendais bien compte que oui, j'ai besoin d'y croire, j'ai besoin de développer mon muscle de la foi, mais c'est quand même pas facile et parfois je me sens seule, parfois je me sens isolée, euh, je, je sais pas si je vais réussir. Euh, ça crée chez moi une certaine forme d'angoisse et d'inquiétude, comment faire pour m'apaiser, euh, comment faire pour arriver à continuer et à persévérer, tout en me sentant euh, soutenue, et, euh, et en ayant l'impression que, euh, bah que... que j'ai pas euh, à, uniquement, en fait, à... à resort, comme on dit ça en, en français, à, à avoir recours uniquement à mes propres forces morales, mentales et psychiques tout le temps, en fait. Et donc, j'ai recommencé à demander des signes à l'univers pour m'indiquer que j'étais sur la bonne voie et que j'étais en sécurité et que oui, je pouvais continuer et que oui, j'avais ce qu'il fallait pour, pour réussir. J'ai décidé de faire les choses beaucoup plus simplement que lors de ma première tentative. Donc je ne me suis pas mis en méditation, je n'ai pas fait tout un drame de la, la réception de mon premier signe de l'univers. Je me suis tout simplement dit « Ok ». Ma mentor, Kimberley, elle, son signe de l'univers, c'est un dalmatien. Elle a l'habitude elle a d'en parler sur son podcast, elle en parle euh, voilà, régulièrement, etc., de, de ces fameux dalmatiens qui, euh, qui lui donnent en fait, les preuves dont elle a besoin, qu'elle est sur la bonne voie. Et donc, j'ai dit « Ok, euh, eh bien, euh, j'étais en train de, de faire ça, j'avais tel ou tel projet, telle ou telle envie. Ok, univers, je te prends au mot. » envoie-moi euh, des dalmatiens. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à voir des dalmatiens quasiment constamment partout où j'allais, alors que d'habitude, je n'en voyais jamais. La première fois, je m'en rappellerai toujours, j'étais dans le bus 49 pour aller au boulot, euh, j'habitais encore à Marseille, hein, évidemment, et j'ai vu un mec euh, balader, en fait promener son dalmatien euh, sur le vieux port, derrière l'église Saint-Laurent, au moment même où je passais euh, en bus et euh, j'ai halluciné parce que j'étais là waouh, ça doit pas être la première fois que ce mec promène son dalmatien ici euh, je prends le bus tous les jours quasiment à la même heure, je suis sûre que lui il promène ce dalmatien tous les jours à la même heure, je ne l'avais jamais vu, je n'y avais jamais prêté attention, et ça a été le premier dalmatien d'une longue série et en fait ce qui est génial et ce qui est beau, et c'est pour ça que j'ai continué, c'est la sensation en fait, que j'ai ressentie et que je ressens en fait, maintenant à chaque fois que je reçois un de ces signes de l'univers. C'est une sensation complètement jouissive et l'envie de, de crier comme une gamine en, fait, en tapant dans ses mains, genre merci merci mon Dieu merci univers en fait. Le sentiment de ne pas être seul, le sentiment d'être soutenu, le sentiment d'être entendu dans, dans ses prières et surtout le, le fait d'être complètement revigoré euh, dans, dans notre envie de continuer à bosser et à passer à l'action et à agir. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marche pour moi parce que tout simplement, ça me donne une réponse à une question. Et c'est la seule réponse que je puisse obtenir, c'est la seule réponse qui puisse me satisfaire puisque les réponses de mon cerveau, elles sont motivées par la peur, par la comparaison, euh, etc., etc. Les réponses que les autres vont me donner, elles ne peuvent pas s'appliquer à moi parce que chaque personne est unique, d'accord Et donc j'ai pris cette habitude finalement de dire, bah, je sais que je ne peux pas avoir les preuves dont j'ai besoin matériellement, mais j'ai besoin d'une forme de réponse pour m'aiguiller, pour juste pour me soutenir en fait, juste pour me donner la force dans les prochains jours et eh ben ouais, de continuer à bosser, de continuer à faire des efforts, alors que j'ai aucune preuve que ces efforts vont porter leurs fruits en fait. Donc j'ai pris l'habitude de demander un signe à chaque fois que je doute, à chaque fois que je sais pas quoi faire, et à chaque fois que j'ai tout simplement besoin de m'appuyer sur la force de quelque chose d'autre. Là où ni moi-même ni personne d'autre ne peut me entretenir mon espoir, en fait, entretenir ma foi, j'ai pris cette habitude de, euh, de demander un signe à l'univers. Et donc euh, des signes, j'en ai plusieurs. Euh, j'ai demandé des coquelicots. Et euh, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas redemandé de coquelicot, mais maintenant à chaque fois que j'en vois, je me rappelle tout simplement que tout va aller pour le mieux, euh, parce que ça me rappelle tout le chemin que j'ai parcouru à partir du moment où j'ai commencé euh, ce travail de développement personnel, où j'ai commencé à me reconnecter volontairement et consciemment à mon, à mon intuition, que j'ai accepté de vivre dans ma spiritualité et que j'ai accepté ma bizarrerie et que j'ai accepté que j'avais des croyances qui me faisaient du bien et que c'était pas anormal et que j'étais pas folle en fait, euh, à partir du moment où j'ai commencé à, à écouter ces signes et à, à co-créer en fait à, à, avec l'univers plutôt qu'à ne compter que sur, que sur moi-même, euh, j'ai fait énormément de chemin j'ai transformé ma vie pour le meilleur, j'ai réussi à me soulager d'un certain nombre de bagages qui m'attiraient qui vers le bas en fait, qui m'empêchaient d'aller bien qui m'empêchaient de, de m'épanouir etc et, et le coquelicot à chaque fois que j'en vois un c'est juste l'occasion de, de sourire et de me dire putain mais ma vieille regarde où t'en es aujourd'hui et par rapport à où t'en étais il y a deux ou trois ans c'est hallucinant et juste le, le fait de de reprendre conscience de ça c'est une aide exceptionnelle maintenant pour moi donc j'adore voir les coquelicots et par exemple euh, au début de l'année là euh, les, les premiers jours de septembre quand j'ai repris euh, les cours au collège euh, j'en ai déjà parlé j'avais euh, beaucoup d'angoisse j'avais beaucoup de doutes en fait puisque euh, l'année euh, précédente avait été une si bonne année pour moi professionnellement parlant et euh, j'avais la crainte en fait que euh, bah que jamais ce, ce serait aussi bien quoi, et que, euh, que c'était en fait un, un événement exceptionnel, une espèce de lune de miel et que euh, le retour de bâton allait forcément tomber dessus et tout. Et donc euh, je me rendais à une réunion avec euh, tous mes autres collègues dans l'amphithéâtre de, de la cité scolaire et sur le chemin en fait j'ai vu une euh, gerbe de coquelicots, donc des vrais coquelicots, qui poussait en fait entre le goudron de la cour de récré et le, le bâtiment en fait du, du lycée et, euh, et là en quelques secondes en fait ça, ça m'a frappé. je me suis dit mais non en fait euh, je, je sais que t'es angoissé Clio, je sais que tu crois que forcément euh, quand les choses ont l'air trop belles et trop bonnes, euh, c'est qu'il y a un piège et qu'en fait derrière euh, tu, la, la vie va t'envoyer te, va une, une épreuve horrible une grande douleur et tout enfin, c'est toujours ma, ma difficulté à croire que ben non, les choses peuvent être bien et qu'elles peuvent même aller de mieux en mieux et en fait quand j'ai vu ces coquelicots pousser au milieu du, du goudron, c'était euh, comme un signe ironique en fait, de, pour, me, pour me rappeler non non. non. rappelle-toi de tout le travail que tu as fait euh, tout va aller pour le mieux tu as ce qu'il faut, tu le mérites, la vie est bonne, c'est possible d'aller bien et c'est possible d'aller de mieux en mieux et il euh, n'y a pas forcément besoin d'un retour en, en arrière et non, tu ne vas pas être puni parce que, euh, tu, es, euh, parce que tu as été heureuse pendant, pendant plus d'un an. Euh, J'ai aussi demandé euh, comme signe des, des ballons rouges. Euh, je sais plus vraiment pour, euh, pourquoi, je sais plus si c'était à propos de mon blog, euh, si c'était à propos de, de mon entreprise quand je l'ai commencé, mais j'étais encore dans le sud à l'époque. J'ai demandé, euh, ok univers, euh, si, euh, si je dois faire ceci, si c'est une bonne idée, etc., si c'est vraiment pour moi, envoie-moi un ballon, un ballon rouge. Et genre le lendemain ou le surlendemain, j'ai été rendre visite à mes parents et on était en voiture et j'ai vu un vieil homme. Un vieux, un vieux papy en fait avec les cheveux blancs et tout ça qui était en train de traverser sur le passage pour piétons et il tenait un ballon rouge à la main en fait. Et genre mais c'était tellement beau que j'en ai presque pleuré parce que l'image était magnifique parce que d'habitude on, on voit rarement des vieux monsieur avec un ballon rouge à la main donc c'était une image complètement euh, surréaliste complètement... Euh, Ouais, tu te demandais, mais, mais qu'est-ce qu'il fout là, en fait Qu'est-ce qui se passe à un petit garçon Oui, euh, j'aurais pu comprendre, mais, mais là, euh, ce, ce vieil homme avec ce, ce ballon rouge qui traversait juste devant la voiture, en fait, euh, c'était le, le signe le plus, euh, le plus criant, en fait, qu'on euh, qu était en train de me donner euh, une, une réponse, tout simplement et là encore, je me suis sentie euh, extrêmement soutenue. Pareil, quand j'ai décidé de me lancer dans le coaching, euh, j'avais énormément de doutes, j'avais énormément de, de mal à croire. J'avais un dialogue intérieur euh, extrêmement négatif du style, mais pour qui tu te prends euh, C'est pas pour, quoi, pour toi, euh, jamais tu y arriveras. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui vont te payer euh, pour les coacher, etc. Alors que toi, nan nan nan, nan. Enfin bon, bref. Et du coup, euh, je me rappelle d'un samedi après-midi où j'ai demandé Ok, ça suffit, univers si le coaching s'est fait pour moi, si je peux réussir dans ce domaine, envoie-moi un signe, envoie-moi des, des perroquets. Le soir même, on a été boire un verre avec des gens euh, qu'on connaît pas, enfin, y avait des, on avait rendez-vous avec des potes à nous qui habitait à Marseille aussi, mais qui avait invité des, des amis à eux, donc que je ne connais pas, qu'on ne connaissait pas, et on est sorti en fait du, du pub pour aller fumer sur le trottoir, et c'est là en fait dans la lumière du de la rue que je me suis rendu, rendu compte que ce mec portait une chemise qui était littéralement couverte de perroquets quoi et j'ai donné un coup de coude à Charlie et je l'ai regardé d'un petit air entendu parce que je lui avais parlé de mes signes et tout et à chaque fois que, que je demande un signe je lui en parle aussi et il m'a regardé et puis après il m'a dit mais tu t'en étais pas rendu compte depuis tout à l'heure en fait je, je discutais avec lui et je voyais bien qu'il y avait des perroquets sur sa chemise mais je me demandais si t'allais t'en rendre compte que t'avais ton signe sous les yeux en fait et que tu le voyais même pas donc voilà c'est plein de, de petites histoires assez mignonnes et là au moment où je regarde mon ordinateur, pour vérifier que ça enregistre toujours, je te croise une suite de 1, donc j'ai eu 1111.1, euh, qui est encore une autre manière de demander des signes, hein, des, des suites de chiffres, euh, dans, dans le monde de la spiritualité et de l'ésotérisme, les suites de chiffres identiques, le fait de, de voir de manière répétée des suites de chiffres identiques, euh, c'est réputé pour être euh, la façon par laquelle nos, nos guides, nos ancêtres, nos, nos soutiens spirituels ou l'univers ou Dieu, enfin, peu importe comment tu choisis de les appeler, peu importe ce en quoi tu crois, mais te témoigne en fait de, de leur soutien et de, de leur présence et c'est tout simplement de te faire te sentir plus en confiance et plus à l'aise. Euh, la dernière euh, itération en date de, de mes histoires de, de signes. C'était, euh, ben, il y a encore hier, donc j'étais en, en long week-end à Bologne cette semaine avec mon amoureux. Ça m'a fait énormément de bien. Et euh, voilà, je ne vous ai pas caché que depuis début septembre, je suis extrêmement perturbée, déstabilisée euh, par l'évolution que prend ma vie, à la fois perfe... enfin, professionnelle mais personnelle. J'ai le sentiment, la conviction profonde, l'intuition profonde d'avoir reçu une forme d'appel euh, qui n'implique pas que moi, qui implique aussi euh, une, autre, euh, une autre personne. Sauf que cette intuition profonde, j'y résiste énormément, que euh, j'ai tout fait pendant des mois et des mois pour ignorer en fait mon instinct, mais que ça ne passe pas et que du coup, ça se transforme en véritable obsession et que depuis plusieurs semaines, en fait, euh, mon cerveau était complètement, constamment habité par, euh, par, cette, par cette voix intérieure, par ce, par ce besoin en fait transcendant plus fort que moi qui essaie de, de me pointer dans une direction. Mais en fait, c'est quelque chose que je ne comprends tellement pas. En fait. euh, une chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Quelque chose qui semble ne même pas vraiment coller avec, euh, avec ma vie, avec ce que j'ai fait jusqu'à présent. Enfin bon bref, je me sens appelée à à être et à devenir quelque chose euh, qui est assez révolutionnaire pour moi. Et donc, il y a beaucoup de résistance. Euh, je, je comprends pas. Je, je, donc, je, je recule des cas de fer. Et du coup, je suis complètement tiraillée entre le besoin d'écouter euh, cet appel et cette intuition et ma tête qui me dit « Mais non, euh, tu vas te casser la gueule. Euh, C'est une usine à gaz. Ne va pas dans cette direction. » Oublie ça, ses euh, limites malins, etc. Donc j'étais vraiment vraiment perdue. Et puis euh, le voyage à, à Bologne, je pense, m'a permis de sortir de, de mon quotidien, de prendre du recul. Et il y a une après-midi que j'ai passé seule puisque moi j'ai été faire le musée des, des juifs italiens et que Charlie, lui, il a été au musée d'art moderne. Donc en fait, chacun son truc. Moi. Je n'arrive pas à, à résister à l'appel d'un musée sur l'histoire hébraïque et lui, Charlie, ben c'est un artiste. Et donc, je lui ai dit, écoute, va au musée d'art moderne. Moi, j'irai faire ce musée de l'histoire des Juifs de, de Bologne. Chacun son truc et on se retrouvera après. Du coup, ça m'a donné l'occasion de me retrouver seule dans Bologne, ce qui est hyper agréable, parce que même si j'adore être avec mon mari, c'est vrai qu'être pendant 5 jours, 24 heures sur 24, 7 jours, enfin avec, avec la même personne, quand on est quelqu'un d'hyper indépendant, euh, ça, peut être, ça peut être compliqué et moi j'adore découvrir un endroit par moi-même toute seule donc j'ai fait ce musée euh, qui était un petit musée et donc en fait après euh, je me suis promenée dans les rues toute seule, j'ai trouvé un petit café super sympa, je me suis commandé un jus vert détox, le genre de truc que Charlie n'aurait pas du tout euh, aimé faire, j'avais mon journal avec moi et du coup je me suis posée pour journaler pour écrire tout en buvant mon, mon jus qui était délicieux d'ailleurs la, la paille n'était pas une paille ni en plastique ni en carton, mais une paille en, en pâte. J'ai trouvé ça génial, quoi. C'était typiquement italien, donc voilà le, le setting, c'était ça. Il a commencé à pleuvoir, mais j'étais abritée sous les, sous les arcades, puisque Bologne est réputée pour, pour avoir des trottoirs couverts d'arcades. Donc c'est hyper agréable de, de se promener dans cette, dans cette ville. On se sent toujours protégé, en fait, même quand il fait moche et tout. Enfin, en plus c'est très très beau. Donc je vous recommande de, de visiter Bologne. Et, et donc j'ai journalé et puis au bout d'un moment j'ai eu cette, cette, cette révélation de dire « Ok Clio, tu peux pas continuer comme ça à tout le temps ruminer et à tout le temps revenir constamment sur les mêmes questions qui restent sans réponse, etc. Puisque de toutes les façons, ce que tu te sens appelé à faire, tu ne l'as jamais fait. D'accord C'est complètement nouveau pour toi. Tu connais personne, encore une fois, qui qui a fait ce que tu te sens appelé à faire, ça sert à rien d'essayer de rationaliser, ça sert à rien d'intellectualiser, ça sert à rien d'en parler aux gens autour, puisque toi-même tu ne peux pas comprendre, alors que c'est ton, ton intuition profonde qui te, qui te guide vers, vers cela. Donc la seule chose que tu puisses faire, c'est demander une fois pour toutes un signe à l'univers. Et donc, c'est ce que j'ai écrit dans mon journal. J'ai écrit, OK, univers, s'il si est sain et sûr pour moi de m'aventurer dans cette direction et dans ce genre de relation-là, envoie-moi un dalmatien dans les 48 heures. Donc, j'ai écrit ça dans mon journal. Comme preuve, en fait, que euh, c'est bien euh, des actions justes que je, euh, je m'apprête à, à faire, et que c'est ma voix, même si je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, que je dois euh, tout simplement écouter mon, mon intuition. Donc, euh, je rentre à l'hôtel, j'étais toujours toute seule, je me pose, j'écoute un podcast et tout, déjà j'avais le cœur plus léger d'avoir pris cette décision, d'avoir demandé un signe, tout simplement, et puis euh, je décide de euh, faire une story euh, Instagram et de, de poster euh, je crois que c'était un message d'une cliente etc. et puis je cherche un gif pour illustrer euh, coach. Donc je, ta je tape coach dans la, dans la barre de recherche des gifs sur les Insta Story. Et là, parmi les propositions, qu'est-ce que je vois? Un des petits dalmatiens, euh, les, les petits chiens dalmatiens, du dessin animé laissant un dalmatien. Quel est le rapport avec le mot coach Je ne le saurai jamais. Mais toujours est-il que en moins de deux heures après avoir demandé à l'univers est-ce que je suis dans la bonne voie Est-ce que je dois aller par là Est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que je dois écouter cette intuition Moins de deux heures après, j'ai reçu un putain de dalmatien. Dans, un, dans une circonstance en fait, qui n'avait rien à voir. Donc, j'étais vraiment pas en train de manipuler le truc. J'en ai parlé à Charlie, je lui ai dit « Mais tu te rends compte de ce qui vient de m'arriver Est-ce que ça n'a aucun rapport Coach, dalmatien ?» On est bien d'accord, j'ai reçu mon signe. Et Charlie, il était là ah « Oui, je pense que là, si, si, tu, si tu crois au signe, ouais, clairement, tu viens de recevoir un signe. » Et euh, hier encore au Louvre, on tape la discute, ma copine et moi, avec une famille qui nous aidait à, à porter sa poussette dans les escaliers. Et là, l'une des gamines, l'adolescente, qu'est-ce que je vois sur son t-shirt Les Dalmatiens. descend un Dalmatien. Au Louvre. Rien à voir. Qu'est-ce qui nous a conduit vers cette famille, à entamer la discussion avec eux, etc. Encore une fois, aucun rapport. Je ne m'y attendais absolument pas. Euh, je... J'avais même pas en tête mon signe, si vous voulez, j'avais même plus besoin de, de l'avoir, puisque je l'avais déjà reçu euh, la, la veille à Bologne. Et euh, donc, tout ça pour vous dire que l'important, c'est la manière dont on se sent quand on a ce genre de, de méthode, quand on a pris ce genre d'habitude. Ce qui est beau, en fait, c'est l'apaisement, c'est la sérénité que ça m'apporte, et surtout, le fait que ça me redonne la capacité d'agir, ça me libère du doute, ça apaise mon dialogue intérieur, ça me permet de me relaxer, de me détendre, ça me soulage de mes obsessions quand je suis en boucle en train de ruminer sur un truc que ça m'épuise en fait. Et donc je retrouve une forme de de liberté dans, dans, dans le cerveau, une forme de, de détachement, de légèreté qui me permet d'agir, de faire dans, dans une forme de joie beaucoup plus tranquille en fait. Et c'est comme ça que euh, ce matin, j'ai créé 4 îles donc je suis assez contente, que je suis en train d'enregistrer cet épisode et que je suis ravie en fait d'avoir ce samedi lambda devant moi pour bosser, pour corriger mes copies, pour faire ce que j'ai à faire avec le sentiment que oui je suis soutenue et que oui euh, ça va aller, que je suis dans la bonne direction et que même si je comprends pas exactement ce qui est en train de m'arriver c'est pas grave que je vais avancer sur ce chemin comme je l'ai fait par le passé, par exemple, quand j'ai décidé de quitter la France et d'aller voyager, etc. Est-ce que le fait de demander des signes à l'univers, c'est rationnel Non. Est-ce que j'ai des preuves que ce dont je suis en train de vous parler, ça fonctionne, que j'ai raison euh, d'en parler sur ce podcast, etc. Pas particulièrement. D'accord mais la réalité, si je fais le bilan de ma vie, c'est que ce qui m'a apporté et ce qui m'apporte toujours le plus de joie, de bonheur et de fierté, c'est les choses que j'ai faites en suivant mon intuition, alors que rationnellement, ça n'avait pas particulièrement de sens. Je l'ai déjà dit, quand j'ai quitté la France à 30 ans pour aller voyager, alors que c'est plutôt quelque chose que euh, les gens font... Soit une fois qu'ils sont à la retraite, soit à la, fin de, à la fin de leurs études, mais pas vraiment en plein milieu de leur vie professionnelle, à l'âge où notre pic hormonal a déjà commencé à décroître et qu'on est censé procréer. Voilà, c'était assez contre... Euh, enfin, c est, c est, disons que c'était pas quelque chose que la société me poussait à faire. Et pourtant, je l'ai fait. Et euh, ça m'a ça apporté... Euh, tout ce qu'il y a de, de plus beau et de, de meilleur dans ma vie aujourd'hui. Comme notamment par exemple d'avoir rencontré euh, contre toute attente euh, Charlie qui va ensuite devenir mon mari. Donc quand pareil j'ai décidé de rejoindre aux états unis ce mec que je connaissais à peine depuis 15 jours. Donc de quitter l'Asie avec mon sac et de, de me trimballer à nouveau sur un autre continent pour, euh, voilà, pour un gars que je connaissais à peine... Euh, est-ce que c'était rationnel Non, pas particulièrement. Est-ce que tous les voyants étaient au vert pour me dire que ça allait fonctionner et que ça serait une réussite Pas vraiment. Quand j'ai décidé de m'engager dans une relation longue distance avec lui, alors que c'était un étranger, alors qu'il était plus jeune que moi, alors qu'il était fauché, alors qu'il n'avait pas de, de, de job, de situation, enfin, qu'il était... Euh, voilà, c'était juste un jeune gars, quoi, en fait, euh, qui était d'un milieu en plus complètement différent du mien. Euh, un, un mec de la campagne, de, de la montagne, alors que moi je suis une fille de la grande ville, etc. Un mec qui a pas fait d'études. Euh, un mec qui ne lisait pas des livres, alors que moi je suis une intellectuelle, etc. Est-ce que euh, c'était rationnellement le mec qu'il fallait vraiment se battre pour, pour Pécho Probablement pas. Est-ce que euh, l'algorithme d'un... Site de rencontre, genre Tinder, m'aurait proposé Charlie, selon mes critères et selon qui j'étais, etc. Carrément pas. On en parlait la dernière fois et euh, on se disait, mais en fait, euh, si, si on avait été, euh, si on avait cherché à rencontrer l'âme-sœur en ligne, on se serait jamais rencontré, puisqu'on est beaucoup trop. Différents, on est trop aux antipodes en fait de ce que euh, la société considère encore aujourd'hui comme un couple euh, harmonieux, euh, d'accord Donc, la vraie question pour moi, quand je, quand je regarde ce qui me réussit et quand je regarde ce qui m'a transporté et ce qui m'a transformé pour le meilleur, la vraie question c'est comment. J'ai envie de me sentir et comment j'ai envie de vivre ma vie aujourd'hui La question, c'est plus de savoir est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai des preuves, est-ce que c'est rationnel, est-ce que si j'en parle aux gens, ils vont se dire « Ah ouais, c'est clair, ça a du sens, elle est vraiment intelligente, elle maîtrise son truc, la meuf et tout ». Non. Le, le paradigme, c'est, le, le dilemme, c'est est-ce que j'ai envie de me sentir tiraillée Est-ce que j'ai envie d'être harcelée par ma propre méchante voix dans ma tête est-ce que j'ai envie de me sentir petite Est-ce que j'ai envie de penser et de croire des choses qui me font me sentir seule, isolée, inadéquate, perdue Ou alors, est-ce que j'ai envie de me sentir calme, joyeuse, motivée Est-ce que j'ai envie d'avoir confiance Et est-ce que j'ai envie de faire les choses qui m'attirent, de faire ce qui me parle, de, de faire ce qui semble aligné avec, euh, avec ce que je suis profondément, même si je ne le comprends pas forcément, mais quelque chose qui me procure de la joie, quelque chose qui me permet de, de grandir, quelque chose qui euh, amène de, de la lumière dans, dans mon quotidien, bah oui, en fait, pour moi, la, la réponse, elle est, elle est claire. La réponse, c'est oui. Et donc, voilà comment je me retrouve dans des situations où je me dis, ok, bah voilà ce que je vais faire. C'est ce vers quoi je me sens appelée. Je ne comprends pas. Pourquoi Je ne sais même pas pourquoi je suis appelée par ça. Euh, je ne sais pas vraiment comment je vais y arriver, ni où ça va me mener, mais je vais y aller. Je vais prendre les choses pas à pas, et je vais m'émerveiller en fait de, de cette idée et de ce projet un peu foufou, de cette aventure en fait. Et pour moi, le, la, la morale de, de l'histoire, la morale de l'épisode, c'est pourquoi en fait je continue à développer cette pratique de demander des signes à l'univers que je suis sur la bonne voie, etc., c'est que ça me permet de réenchanter ma vie, d'apporter plus de fun et de légèreté dans mon quotidien, et que depuis que j'ai commencé à faire ça, ben je me rends compte que je suis beaucoup plus heureuse, que je suis beaucoup plus détendue, que j'ai beaucoup plus confiance dans la vie, et que j'ai beaucoup plus foi en l'avenir, et que ça, en fait... Le fait d'avoir foi en l'avenir, sachant qu'on ne saura jamais de quoi il est fait, forcément ça demande de laisser de la place à des, à des croyances, à une forme de spiritualité, à une forme d'ésotérisme, plutôt que de rester ancré dans la rationalité, dans le réalisme, etc., Surtout quand, jusqu'à présent, ça ne nous a pas particulièrement servi à nous sentir mieux et à aller bien. Donc, ma chérie, ma belle, dis-moi comment, toi, tu as envie de te sentir Comment est-ce que tu veux expérimenter ta vie au quotidien Est-ce que tu veux rester dans ta tête et dans ton intellect et continuer à over-analyser toutes les raisons pour lesquelles tu n'arrives jamais là où tu veux aller. Est-ce que tu veux continuer à ressentir cette frustration, à euh, ressentir cet épuisement, à te crisper en fait sur ce besoin de ne faire confiance qu'à toi-même et de faire tout toute seule et de n'avoir recours qu'à tes seules forces en fait Ou alors, est-ce que tu as envie de te reconnecter avec plus de joie Est-ce que tu as envie d'ouvrir ton monde sur de nouvelles perspectives, un peu plus folles, un peu plus aventureuses Est-ce que tu as envie de réenchanter ta vie Est-ce que tu as envie de tenter ta chance, de prendre des risques, de sortir de ta zone de confort pour essayer de changer ta vie euh, de, de t'autoriser, en fait, à devenir un peu plus chaque jour la personne que tu mérites d'être, la personne qui te fait envie. Si tu ressens cet appel profond, si tu te ressens, si tu te sens appelé vers quelque chose, euh, vers, euh, vers une action, vers une nouvelle attitude, vers un nouvel investissement, je te propose d'essayer, de demander à l'univers de t'envoyer un signe, si jamais tu veux en parler avec moi, n'hésite pas à me poser tes questions sur Instagram. Je suis at Empire of Now. Et si tu as envie de faire ce pari du réenchantement du monde, euh, de la joie et du fun, en travaillant avec une coach qui saura euh, te, te faire développer la stratégie dont tu as besoin pour réussir, mais surtout à te reconnecter, qui t'aidera en fait à te reconnecter à ton énergie, à sortir de la fatigue, à sortir de la détresse, à sortir de l'ennui, à sortir de la frustration, n'hésite pas à réserver un appel découverte. C'est complètement gratuit et Fais-moi confiance, je ne te poursuivrai pas de mes assiduités pendant des mois et des mois si jamais tu décides d'avoir cette conversation en cœur à cœur avec moi. Je ne harcèle pas les gens pour qu'ils travaillent avec moi, je les attire parce que c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est ce en quoi j'ai décidé de croire et c'est ce qui fonctionne pour moi. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a inspiré, que tu as apprécié ce petit pep talk spirituel pour ton début de semaine. Je t'embrasse très très fort, je te remercie de ta présence. Je remercie du plus profond de mon cœur mes auditrices les plus fidèles. Vous avez énormément de valeur à mes yeux. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle vie et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao